0: Fíjate que parte... eso que comentas, creo que es de la búsqueda interior del Dios, creo que nos puede, el, el vínculo perfecto para entrar al tema del judaísmo. Son solamente uh -huh. tres, tres episodios y, y creo que es algo curioso porque para mí, otra vez desde mi perspectiva científica, me parece que es la historia de una vida. Y otra vez voy a decir una falacia a la mejor, con disculpas de la doctora, pero es incluso uh -huh. una, un desarrollo espiritual, evolutivo de Krusty. ¿Por qué? Porque en el primer episodio, temporada, temporada 3, episodio 6, de tal palo, tal payaso, se, se explica cómo, gracias a, a Lisa y a Bar Krusty se reencuentra con su padre, que era una parte que a lo mejor él no sabía. Y, y de hecho, intentan como de, leen mucho muchas cosas. Y me gusta mucho una frase que no sé si tú sepas hebreo, ¿sabes hebreo antiguo?
1: poquito pero
0: ¿qué frase? <risa> ¿Qué sí. no, y le dice y le dice elisa no voy a aprender hebreo antiguo Bart y, y entonces ah, sí. a, al final como que entiende entiende el, este, su papá y dice esta frase la dijo un profeta no la dijo uh -huh. un sacerdote no la dijo un payaso como tu hijo y también sí. era un judío después sí. avanzamos un poco en los años temporada 15, episodio 6 también, una chiripada y dice, hoy soy un payaso. Y se da cuenta, por motivos egoístas, cabe aclarar, Krusty quiere hacer su bar mismo, porque no le dan una estrella en el Paseo de la Fama Judía. Y entonces su papá dice, ¡ah, perfecto! Pues yo, yo, yo quería toda la vida hacerte esto, pero eres un hijo de tu madre y nunca jamás te importó. Y hacen un show y como que ridiculizan todo, pero como que al final Krusty necesita ese sentido de pertenencia y dice, no, 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 está bien, está bien, ya, pero quiero hasta él acepta que todo era un fraude, ¿eh? porque uh -huh. lo televisan, uh -huh. es como una especie de reality show, y dicen, sí. quiero hacer un bar mismo de verdad, en la sinagoga, con la Torah, leyéndola, y, 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 y se pone muy contento, porque al final creo que, de nuevo, aquí ya me dirá doctoras, y de nuevo como sus deconstrucciones perfectas que hace, de, de alejar la parte religiosa y asentarlo a un problema entre una relación padre-hijo. E y al final cerramos con el episodio, eh, uno de la temporada 26, payaso triste, y es que el papá de Krusty fallece. Y fallece de una forma muy triste porque Krusty le pregunta este, papá, ¿crees que soy un buen payaso? Y hace me Pero un me que yo, yo siempre he dudado si fue como una exhalación porque estaba muriendo en ese momento. Uh -huh. o un me Y al final, él también tiene una revelación, pero me parece un episodio maravilloso porque es una idea de un cielo judío. O sea, no sé si eso es una blasfemia o una cosa extraña, pero visualiza muy diferente a como lo tiene, ba, a como lo tiene Homero, a como cuando se ha presentado Dios en otras partes. Aquí ve otra idea diferente de, de ese cielo judío. Y, es una, y al final, bueno, es muy bonito porque se, hay, hay una especie de grabación donde le enseñan que su papá usó una frase de él y, y él se queda con la idea satisfactoria de que eh, lo respetaba. Entonces, uh -huh. creo que es toda una historia y, y evidentemente en todos los episodios vemos muchos matices de la ideología y en los estereotipos también este, judíos. Mi escena uh -huh. favorita de todos esos episodios es cuando dice, recuerda, no puedes comer cerdo y recuerda, no te tienes que lavar las manos. Y dice, maldita sea, cuántas reglas, me siento en un bar nudista. Y entonces, uh -huh. es cierto, hay muchos, muchas reglas, amigos, en los bares nudistas, dicen. Pero entonces, es, es como muy, muy, muy curioso esa parte. Para pues saber así, doctora, por favor, ¿qué opina de esta trinidad de episodios?
1: sí Fíjate que no lo había visto así como tú lo, lo estás presentando ahora. De hecho, yo los vi y dije, mmm", hace ahora sí que como su papá, me, ¿no? <risa> eh, porque justamente a mí me parece que Matt conoce muy bien el cristianismo, profundiza muy bien el, en él, y cuando llegamos al judaísmo es como muy por encimita, pero no lo había visto como tú dices. En efecto, tienen una relación los tres capítulos, a pesar de que están en diferentes ajá, temporadas. Ajá. Sí, es justamente es esta línea y es muy interesante lo que mencionas cuando dices el cielo judío o las reglas de un barnudista porque en efecto eh, cada religión tiene su particularidad. Entonces, eh, al principio dimos una definición de qué es la religión, es decir, qué aspectos debe tener uh -huh. eh, para ser llamada religión, pero cada religión tiene sus particularidades. Entonces, en el judaísmo, pues es la religión, más antigua. Históricamente, monoteísta uh -huh. es la religión más antigua, para empezar. También es monoteísta, pero, en efecto, tiene sus particularidades que no, no encuentras una correspondencia con el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este payaso? Justamente eso, que él, bueno, más bien, el judaísmo no solo es una religión, también es una cultura como tal, es una comunidad. Es decir, eh, a diferencia del cristianismo, que bueno, es mi religión, voy a misa allá, pero no, en el judaísmo realmente es algo que, que viene prácticamente. Exactamente, lo vives, es tu cultura, es todo tu mundo. Entonces, el, es muy diferente, uh -huh. por ejemplo, el, el quiebre que él tiene porque se aleja de su papá, pero también se está alejando de lo que él es, de su herencia, ¿no? Que es algo que a lo mejor no pasa en el cristianismo. Pero en el judaísmo sí, porque somos judíos. Incluso tú, si eres expulsado, sigues siendo el judío, ¿no? ¿Hay
0: cielo judío o eso ya es una jalada?
1: Allá vamos, allá vamos. Justamente <risas> eso. Sí hay un cielo judío, pero en efecto no es el mismo que, que el Ajá. cristianismo. Incluso, por ejemplo, Lisa menciona, no me acuerdo si es en ese capítulo... Ah, sí, justamente cuando llega y le dice, ah, ya vine porque no quiero entrar al infierno y eh, al paraíso, y le dice, ¿qué tal que me voy al infierno? Y le dice, Lisa, pero si los judíos no creen en el infierno, ¿no? Entonces justamente no creen en el infierno en cristiano, tienen un, un tipo al que podríamos llamar infierno, pero es más bien como limpiar tus pecados, entonces no es el infierno de los cristianos donde el diablo te va a castigar todo el tiempo y ya estás condenado, no, entonces sí, sí hay un cielo judío y si sí hay un infierno que no es el cristiano, sino que tiene otro sentido que es justamente el, el limpiar los pecados entonces por eso para él es tan pues tan importante como re, regresar a, a sus raíces, ¿no? como bien lo mencionas, el primer capítulo sí tiene que ver más con su, con su papá ¿no? Uh -huh. es decir me alejé de mi padre por hace cuántos años y tengo ese ese vacío ahí, ¿no? Que, que lo extraño, que quisiera... Y mi papá me rechaza justamente por eso, porque él es el rabino. Es, uh -huh. es, el hijo es del, la autoridad. La vergüenza del
0: hijo del rabino, imagínate. Exactamente,
1: o sea, el rabino es la autoridad y yo estoy siendo justamente la vergüenza y toda mi comunidad, no solo los que viven aquí en mi cuadra, toda mi, mi comunidad de judíos soy la vergüenza, ¿no? Entonces, por eso viene esa ruptura y, y ese es un, es un contraste muy grande entre los eh, capítulos del cristianismo y del judaísmo, porque para él sí representa realmente un exilio como el que tuvieron los judíos, ¿no? Es decir, estoy solo, en el, estoy solo en el mundo porque ya mi comunidad me rechaza, porque yo quiero hacer otras cosas porque soy distinto, ¿no? Entonces, sí están ahí presentes esos dos, es decir, su papá no es que no lo quiera, pero es como de yo soy el rabino. Y ante todo, primero está pues mi religión, que es el judaísmo, ¿no? Dios. Pero bueno, que después eh, sí se reencuentra con, con, con su padre, hacen las paces, ¿no? Uh -huh. Y luego viene justamente lo del barnizba que tú mencionas, que en efecto lo hace por un... pues un aspecto <risa> totalmente ególatra y, y por eso su papá <risa> también se vuelve a decepcionar, porque dice ya nos reencontramos, ¿no? Y estoy feliz porque nunca has hecho el barnizba, que es sumamente importante dentro de los rituales judíos, es uno de los más importantes donde eh, ahí se, se da a conocer que ya eres mayor de edad. Eso es lo que representa. Y justamente como lo dicen, los judíos tienen muchos, pues muchos pasos a seguir, ¿no? Él tenía mm -hmm. que leer, tenía que hacer cierto esto, y él pues, para empezar, no está no está involucrado no creció dentro de esas reglas ni no intentó y dijo, "No sabes qué, que no me aprendo nada", porque sí dice que lo intentó. Sí le dice, "Papá, pues que yo quise hacerlo, pero es que no daba suena", ¿no? Dabas pena, ¿no? Entonces, ¿Sabes qué? Dije, "Ya, lo abandono." Entonces, creo que es si están padres, eh, está padre que estén estos tres capítulos eh, que parece que es la la que tienen una línea que se sigue, porque él se empieza a dar cuenta que si sí quiere pertenecer, ¿no?
0: Claro. Que al final
1: de cuentas sigue siendo... Esa es su, su, su raíz, es su historia, es su familia. Entonces dice, sí quiero pertenecer, sí quiero que mi papá se sienta orgulloso de mí también y por mí mismo, yo, yo quiero, eh, necesito eso, ¿no? Entonces eso es lo padre de, de esos capítulos, que él se da cuenta, uno, que extraña a su padre y que quiera reencontrarse con él, y dos, que es un judío y que sí quiere pertenecer y para pertenecer pues tienes que hacer este cierto de estas cosas no para y que... aún
0: así creo que aquí sigue lo mismo de los episodios eh, cat... bueno cristianos católico cristianos uh -huh. de independientemente de que quiero ser judío pero voy a ser un judío a mi manera creo que es algo muy sí. contrastante Prosti siempre
1: lo defiende Prosti <risa> siempre lo defiende y también es muy, es muy loable uh -huh. eh, yo tengo una profesora bueno tuve una profesora que es judía y justamente, eh, también dentro de los judíos, así como dijimos del cristianismo, oye, que hay protestantes, pero también hay protestantes. Debe ser, reformantes, sí, y también, ah, bien. bueno, en el judaísmo también. Uh -huh. Entonces, eh, su familia pues eran eh, judíos totalmente ortodoxos y ella es como Krusty, ella dice, oye, que yo quiero vivir a mi manera, quiero entenderlo, y entonces obviamente hay una ruptura, aunque ella siga siendo judía pero es una judía que podríamos decir que es heterodoxa, ¿no? Es decir, no estoy cerrada, yo tengo mis propias maneras, y eso es lo que hace Krusty, porque, sí, como bien lo dice, si él hubiera querido pertenecer literal a los judíos sin pensar más allá, hubiera dejado de ser un payaso, y nunca claro. dejó de ser un payaso. Él dijo, esto es lo que a mí me hace feliz, que quiero pertenecer ahí, pero también quiero ser feliz y también quiero hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Bueno, no sé si feliz, porque el pobre Krusty, la verdad es que...
0: En palabras no, de Frank Sinatra, I did it my way, lo hice a mi exactamente, manera. Exactamente,
1: creo que esa es la frase eh, indicada para Krusty. No es que sea feliz, pero lo hizo a su, manera, a su manera, como él quiso. Y yo creo que dentro de eso va la felicidad. O sea, el hacerlo a su manera es una cierta felicidad que a lo mejor nosotros no comprendemos o no tenemos ese concepto, pero ahí está. Y, y lo sí, que creo. pasa con su padre es eso. Eh, no sé, pero siento que para la mayoría de los hijos Pues sí, a final de cuentas los padres son muy importantes Entonces, y la aprobación de los padres es muy importante ¿no? Justo, este
0: creo caso. que diste sí. la palabra y el clavo adecuado Para ir a ese episodio con el que te chantajeé Para estar aquí con nosotros el día de hoy
2: uh -huh.
0: Temporada 13, episodio 6 de
2: uh -huh. Hablando
0: de decepciones de los padres Lisa de poca fe Sí. Creo que es, es, creo que es el, el episodio que nos va a permitir hacer esa unión de la decepción o la, la forma en la que nos gustaría que nuestros padres nos vieran. O nuestros que es, hijos. O nuestros hijos. Y es uh -huh. una forma como muy wow Hay eh, un con, contexto para los, que no, los amigos que no, y amigas que no hayan visto el episodio. Eh, Homero y Bart eh, toman la idea de hacer un pequeño cohete de juguete. evento eh, desafortunados, lo llevan a destruir la iglesia... Burns la financia para reconstruirla, pero con publicidad. Hay de, 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 de apu pegados, hay del gulerama y entonces Lisa como que se, se enoja, y de hecho incluso compara a, a, a la iglesia como una prostituta que se vendió, se vendió al señor Burns. Y entonces, pasado una serie como que intenta buscar, y hay una escena así de muchos flash de diferentes locales que tienen nombres de iglesias, o no sé si algunas de estas sean iglesias en la vida real, la iglesia de los santos del último día y varias otras cosas por ahí y al final llega al templo budista de Springfield. ¿Quién está en el templo budista de Springfield? Lenny y y este de Mujer Bonita, ¿cómo se llama el actor? Este... Eh, ay,
1: sí, sí, Richard. Richard
0: Giras, ¿no? Richard Giras, Richard Giras. Dice, Eres el budista más famoso del mundo. Y le dice, no, ese es Buda. ¿Quién es Buda? Y, y, sí. y al final, yo era más de mi perspectiva ignorante, antes de que nos ilumine sí. con sus conocimientos, la doctora, y al final eh, le intentan chantajear porque viene la Navidad, de que, bueno, Santa no deja regalos debajo del árbol body. Y Richard Gill le dice, bueno, sí, pero pues, o sea, tú puedes fingir con tu casa, no hay pedo, o sea, Buda lo entenderá. Fíjate cómo lo sí. yo estoy viendo, ¿eh? Buda lo entenderá. Sí. Y al final llega y le dice, eh, Homero, ¿ya te cambiaste el equipo ganador? Y dice, no. Y le dice, entonces vas a fingir para estar en nuestra iglesia, ¿sí? Y le dice, Homero, eso es todo lo que yo quería. Y creo que nos pasa mucho, no sé, bueno, yo, yo aquí les, les, les he comentado alguna vez, yo me crié en una familia que es católica, creo que como muchos de nuestras personas que nos pueden escuchar en, en México o países conquistados por España. Y este, siempre es ese como hay veces en que uno va a la iglesia y, y por muchas veces era por obligación, otras porque tenías que ir, pero llega un punto en el que te haces anciano y dices, bueno, nadie tiene quien llevar a tu jefa a, al templo, y eres la única persona que lo puede hacer y lo haces porque, pues, con lo que decíamos en los episodios anteriores, ella lo hace, ella quiere ir, la hace feliz. A mí no me cuesta nada ir una miserable hora a la semana, entonces, pues, lo hago, yo lo hago por, por ella y ella es feliz de estar con su Dios y estar con su hijo. Entonces, creo que me parece un episodio muy bonito que seguro ahorita la doctora le va a sacar al jugo. Pero, Le voy favor, a quitar doctora. lo bonito. Le voy a quitar lo bonito, pero por sí. favor, doctora, highlights eh, del episodio. Nada
1: más para terminar, <ríe> bueno, y hacer bien la conexión eh, con Crusty, pues eso, que al final de cuentas, uno, queremos la aceptación de nuestros padres y dos, que nuestros padres, <ríe> no todos los padres, pero los que de verdad quieren y aman a sus hijos, justamente eso. No importa quién seas, no importa lo que decidas, siempre te van a querer. Y eso es lo que demuestra el papá pa de Crosty al final, ¿no? Es decir, Ajá. yo admiraba a mi hijo, yo quería a mi hijo. Y eh, asistía a una iglesia, bueno, a una sinagoga, donde el que daba, el rabino que daba la... el que presentaba, hacía chistes, que eran los de Crosty, ¿no? Entonces, Krusty dice, claro, que el acercamiento que mi papá tuvo conmigo es eso, ¿no? Y ahí se ve que sí me quería, que sí me admiraba, ¿no? Entonces, es eso es ese vínculo padre-hijo que siempre está ahí, ¿no? Es decir, los padres siempre nos van a amar incondicionalmente, repito, <risa> no todos, pero la, quiero creer que la mayoría. Y los hijos... Quiero siempre creer, siempre vamos, apunten
0: eso, amigos. Quiero creer, es que <risa> la realidad es otra,
1: pero la mayoría de los padres sí son incondicionales, a sus hijos siempre los van a amar. Y los hijos, para bien o para mal, siempre buscamos esa aceptación de nuestros padres, ¿no? <risa> y bueno, justamente regresando a Lisa... Eh, eso es algo que pasa mucho con ella y con sus dos papás, tanto con Homero como con March, ¿no? Entonces, también la figura de March es muy interesante porque vuelvo a lo mismo, pareciera que March es, o sea, sí tiene esta religión y dice que hasta el día que yo me muera voy a creer en ella, pero también razona, ¿no? También puede ver más allá, ¿no? O sea, no, no me refiero a que no razone la gente que sea religiosa, sino estoy haciendo justamente el contraste entre, entre ella y Homero, ¿no? Que siempre pareciera que ella, pues sí, 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 él es el tonto y ella es la que dice, bueno, pero que. Okay. Pero entonces, eh, eh, me gusta mucho ese eh, capítulo que tú mencionas, porque también hay una, no me acuerdo en qué capítulo es cuando Lisa le dice, no mamá, es que... No lo puedo creer de ti, ¿no? Que creas, creo que es uh -huh. en el del ángel.
0: En el del ángel, y sí. Y
1: ella le dice, oye, Elisa, que no todo en la vida puede ser, es decir, hay otras cosas que nos llenan el alma también, ¿no? No seas uh -huh. tan radical. Entonces eso es muy padre de, de March. es decir, que está bien lo que tú creas y que está bien eh, lo que tú quieras confiar, pero no puede ser tan radical, hay otras cosas que nos llenan. Y eso es lo uh -huh. que, y creo que le dicen, ¿no? eso es lo que me, eso es lo que entristece a Marge más allá de su religión o no, eso es lo que entristece a Mar, decir, Lisa, incluso puedes amargarte la vida, ¿no? Y yo no quisiera eso para ti. Y justamente al final, pues cuando ven al ángel y Lisa ya no sabe, a la duda, le agarra su mano a su mamá, ¿no? y Entonces es eso, es como decirle que siempre vas a, aquí va a haber alguien que te agarre tu manita, ¿no? O sea, si tienes miedo o no tienes miedo, yo aquí estoy. Entonces esa, esa escena también es muy bonita de de la unión que tienen March con Lisa, que es como de, no, no es que peleemos, ¿no? Pero que hay otras cosas que te van a llenar y que si sí. tienes miedo o dudas, aquí voy a estar yo contigo, ¿no? Eso es Lo bueno, amigos, también. por eso
0: traemos a gente fina al podcast para que nos hable de esos detalles que no habíamos tenido en consideración. Sí, a mí se me hace eso muy, muy, muy bonito
1: porque... Pero te digo, se me hace muy padre, eh, bueno, la relación que tiene con ambos, porque siento que tiene momentos muy padres con ambos padres. Uh
2: -huh.
1: eh, por ejemplo, eh, bueno, ahorita vamos de, de Homero y el veganismo. Ajá. Pero este que tú mencionas, pues justo Lisa, Lisa tiene ahí como un, un quiebre con, con la fe, eh, que ya lo viene trayendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ella no le convence del todo.
0: La eh, cristiandad. El, el,
1: la cristiandad, en uh -huh. efecto, la cristiandad, porque ella dice, es que la fe no tendría que tratarse de esto, ¿no? Es decir, todo pareciera que es un negocio. Uh -huh. Y justo pasan varias iglesias y dice, pero es que todas son lo mismo. Entonces, ¿en dónde está realmente ese este vacío que yo aquí siento? No me lo llena eso. ¿Dónde está esa espiritualidad que yo necesito? Y bueno, pues que llega justamente a este templo budista y es el que más, más le convence, ¿no? Porque, uh -huh. pues por los preceptos que sigue el, el budismo. Entonces, bueno, con respecto al budismo, pues sí, es una religión eh, que se considera que no tiene dioses y que también es una filosofía donde lo que más se busca es, es el despertar. Es el despertar, es la ruptura del karma, ¿no? Seguir el camino de Dharma que justamente es como romper con, con el sufrimiento,
2: okay. y con los
1: apegos y con los apegos. Entonces, eh, pues Lisa lo lee y dice, oye, que a mí me convence, incluso a mí me funciona, ¿no? Para mi manera de ser, a mí el budismo me funciona. Entonces es el que voy a, voy a adoptar. Y aquí sí me gustaría hacer una distinción importante porque Buda no es un dios.
0: Ok. Eso
1: es importante, ¿no? Si es un, uh -huh. es una persona... Un ¿Sutilezas?
0: Humano? <ríe> si no lo sabían, amigos. Sí, pero amigos. muy
1: importantes, ¿no? <ríe> o sea, Buda no es un dios y mucha gente lo que cuestiona es, ajá, ¿y por qué los monjes enfrente de la figura de Buda se inclinan y hacen una reverencia? ¿Están adorando un dios? Pues no, amigos. <ríe> la particularidad del budismo es que Buda Alcanza la trascendencia a través de la meditación, ¿no? A través de ciertos eh, rituales que se hacen, eh, purificación, la ruptura del karma. Entonces, lo que te dice el budismo es que todos tenemos la capacidad de ser un Buda. ¿Qué? Buda está en todos nosotros. Entonces, porque si nosotros... se hincan
0: entonces?
1: Ah, Ahí voy, ahí voy. Espérame, <risa> Brad, espérame. <risa> entonces, justamente cuando yo me hinco, no me estoy hincando ante el Buda. Me estoy hincando ante esa posibilidad que yo tengo de ser el propio Buda. Porque si yo medito, si yo eh, rompo el karma, yo soy mi propio Buda. Entonces, cuando uh -huh. yo me inclino, es estoy aceptando que yo tengo esa capacidad de ser ese Buda que está ahí. ¿no? Entonces, es esa pequeña sutileza que no me estoy inclinando ante un Dios, no lo estoy alabando... Eh, no le estoy pidiendo, ay, por favor, Buda, sálvame y llévame al paraíso. Para empezar, en el budismo no es paraíso, es, es el nirvana. y ¿El nirvana ¿Hay infierno para el infierno? ellos? No, solo hay. El infierno, si quieres encontrar una similitud, Ajá. sería justamente la reencarnación. Mm
0: -hmm. Es decir,
1: para el budismo, el, el nirvana, o lo que podríamos equiparar con el paraíso, es la ruptura del ser, es decir, la ruptura de toda conciencia, donde yo ya no. No sé nada, ya mi ser individual se extinguió y regreso al ser este universal. Entonces, la reencarnación pues sería una especie de infierno. Es decir, estoy reencarnando, estoy reencarnando porque no logro romper mi karma.
0: La pregunta Entonces, que hará que nos saquen de YouTube, ¿quién le copió a quién? ¿Los judíos a los budistas o los budistas a los judíos? ¿Quién es no, no,
1: hay, no hay este, No podemos hacer esa equiparación. O sea, más okay. bien el budismo surge del hinduismo. Y tiene, ajá. el hinduismo oh. también cree en el karma, el hinduismo también cree en la reencarnación. Pero me Entonces, refería más bien
0: a históricamente, ¿cuál es más viejo?
1: Ah, históricamente es más viejo el hinduismo, de, del cual sale el budismo, pero bueno, entre budismo y judaísmo el judaísmo es más, es más antiguo.
0: Oh, eso es. sí nada lo sabía. Si pero es hinduismo, budismo, judaísmo y budismo.
1: Ajá, pero el budismo tiene sus raíces en el hinduismo, que de las religiones. Eh, politeístas que conocemos, es muy antiguo. Uh -huh. Entonces, bueno, que eso es eh, el Buda. No es una deidad, sino es esa posibilidad que nosotros también tenemos de ser un propio nuestro propio Buda, ¿no?
0: Y no es gordo, Entonces, amigos.
1: Ah, ese es otro detalle. <risa> eh, aquí Brad y yo investigamos, porque yo le decía, oye, que parece que Matt tiene muchos conocimientos de cristianismo, ¿Es acaso cristiana? Y pues, ¿cuál es la sorpresa? Que es budista, sí, ¿no? Sí, sea
0: amigos, entonces, aparentemente es budista.
1: Aparentemente es budista, Ajá. entonces eh, nos sacó mucho de onda porque él nos presenta un Buda, un Buda gordito. Y, y la mayoría de las personas relacionan a Buda con ese Buda gordito. Eh, ese Buda gordito es una deidad, esa sí es una deidad china. El Buda del budismo es, es un siempre está en for del meditando y es muy esbelto porque justamente pues eh, el budismo de eso va como de ser muy mesurado en lo que comes no comen animales ahorita te voy a mencionar eso en el veganismo
0: <risa>
1: justamente. pero bueno ahí lo dejamos no entonces eh, lo que le pasa a Lisa siempre le ha pasado me identifico mucho con Lisa y Brad no me dejara <risa> mentir es ese radicalismo, ese eh, como decir, no, yo soy esto y los demás, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen así, no? ¿Por qué lo mencionan? Porque <risas> le pasa con su mamá y le pasa con su papá. Justo en el veganismo le pasa con su papá. Exactamente. Cuando él hace su reunión, ¿no? Y Lisa, es que estás haciéndolo mal, lo puedes matar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con cuando tiene esta plática con quién quedamos que era? El de mujer bonita. <risas> Richard Gere, eh, Richard Gere ajá. <risa> le dice Lisa que para empezar el budismo no es así, el budismo no te prohíbe, el budismo no te dice eh, si festejas la navidad te vas a ir al infierno, cuestiones de esas, porque ya vimos que no, uh -huh. no va por ahí la cuestión del budismo, tiene que ver con una religiosidad pero también tiene que ver con una filosofía que es muy aplicable a la vida, entonces él le dice puedes festejar perfectamente la Navidad con tu familia y no dejas de ser budista, no ofendes a nadie y justamente, o sea, es, es un es algo que te une a tu familia, es algo que a ellos les gusta compartir contigo y que a ti te gustaría también compartir. A mí, fíjate que sí me sacó mucho, sí me sorprendí mucho, porque uh -huh. soy como Lisa, cuando uh -huh. llega y le dice su papá, ¿no? Entonces, que si vas a ir a la iglesia y Lisa le dice sí, claro que sí, no tengo problema. Y yo casi me infarto y digo, pero Lisa, ¿Cómo es posible? Entonces, ¿dónde quedan todas tus, pues, lo que estás diciendo, ¿no? Pero justamente tú lo acabas de decir. Es, bueno, que para mi mamá es importante. Ajá. Yo no voy a dañar esa relación con mi madre. No le hago nada. No le estoy haciendo daño a mi creencia, para empezar, por ir a la iglesia. Así es. Estoy, estoy compartiendo con mi mamá y ella es feliz. O sea, es la manera en la que mi mamá tiene de compartir conmigo. O sea, a lo mejor eh, ese es, es el vínculo entre ella y yo. Para ella es muy importante esa religión, entonces ahí encuentro el vínculo, yendo con mi mamá a sentarme a la iglesia, y no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso esa escena es muy bonita. Y creo Porque... que esa
0: con, conjuga muy bien con lo que comentas. Fíjate, aquí sí otra vez, ya me sorprendiste ahora tú, yo no había hecho el link entre los dos episodios entre Lisa de Poca Fe y Lisa la vegetariana, uno uh -huh. el enfoque hacia March y uno hacia Homero, y creo que aquí en lugar de ser Richard Gear, su guía espiritual de Lisa, pues fue este Apu, junto Apu. con uno de los Beatles que acabo Paul, de olvidar su nombre. Paul, Paul, Paul McCartney. Paul, Paul y Linda McCartney. McCartney ajá. Sí. Y, y dicen, bueno, al final es como dice, Lisa dice una frase muy bonita que dice, bueno, ¿por qué no todos pueden ser felices comiendo vegetales y quesos? Y Apu dice, guácala, queso, ¿no comes queso? No, 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 nada que venga de animales. Y dice, oh, debes sí. pensar que soy un monstruo. Sí, sí, creo que eres un monstruo, pero <risa> la vida me ha enseñado a tolerar a otros e incluso llegar a aceptarlos. Entonces, pues, sí. el, la, el primer paso, como todo, es intentar tolerar, pero creo que ese como brinco a lo que podríamos denominar amor, o un episodio que luego vendrá, amigos, el amor y la Simpson, es lograr ese esa aceptación, más que la tolerancia, y si ¿sabes qué? Pues sí. la doctora es así, cree en eso, mi madre es así, cree en eso, mi padre come carne, mi madre cree en eso, trataré de aceptarlo aunque uh -huh. muy difícilmente ellos me acepten a mí, porque creo que por lo mismo de ser viejos, llegarán a tolerarme, difícilmente uh -huh. me aceptarán. Y me van a amar como hija, no por la creencia que tengo. Y uh -huh. al final me, me gusta la ironía de que Homero se la lleva cargando de caballito, entonces es como, ah, bueno, mismo misma como infarto que te dé, no estabas diciendo que no te gustaba maltratar a los animales y te vas haciendo, este, evocando a un caballito que lo estás montando. Uh -huh. Pero creo que, de nuevo, es esa forma de, de acercarse tanto a su papá como a su mamá.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¡Qué chido! Por esto me parecen tan, tan <risas> bonitos esos, esos capítulos. Eh, fíjate que yo siento que su papá la entiende más. O sea, como que Marge, en efecto, tolera. Tolera, no le encanta, pero dice, bueno, es mi hija. Y también... Pues eso, las dos ceden, ¿no? Dice Lisa, uh -huh. bueno, yo voy a seguir yendo a la iglesia, mamá, eso te hace feliz. Y, y Marge dice, bueno, ok, Lisa, sé budista, ¿no? Pero siento que con Homero sí hay como más
0: comprensión de su parte. Claro, porque a Homero le vale como eso... madre muchas cosas. Entonces es como, ah, creo que, sí. que quieras, hombre, no hay pedo. Por sí, 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 sí. Pero creo que Homero, y te digo,
1: eh, ahora que los estoy viendo con estos nuevos ojos, ¿qué <ríe> te digo? Porque a Homero siempre nos lo presentan como el tonto, como el, ah, pero... Sí tiene un gran corazón, al menos para con su familia. Entonces, claro. yo siento que esa relación que tiene con Lisa es, es son muy unidos los dos. O sea, que tienen como muchas, eh, se parece que se separan, pero siempre el amor gana. Entonces, yo siento que Homero sí de verdad intenta eh, comprender a Lisa y, y mejorar por Lisa, ¿no? Que Creo que en ese capítulo que tú mencionas incluso llega y le dice, Lisa, perdóname, ¿no? Y Lisa le dice, no, papá, que ya lo entendí, ya entendí. Entonces siento que Homero, que te digo, que March es como de, pues es mi hija y la acepto como dices tú, porque pues es mi hija. Pero no, Homero realmente quiere, quiere comprender por qué Lisa hace las cosas y también se deja enseñar por Lisa. Claro, no sé si March lo haga.
0: Pero Homero que estás sí diciendo lo hace. eso, creo que me hizo el clip, no, no, lo, no lo había agregado, no había caído en cuenta en este episodio que que va Lisa y Homero a una especie de tienda como hippie y los ponen como en un tanque extrasensorial para, para ver sueños, así. Y Lisa es un gato, es este, muchas cosas. Y al final de su viaje místico, es su papá. Y es su papá en una ópera y dice, comiendo un sándwich, y se queda dormido. O sea, ella se queda dormida como él. Y y ve y se ve ella misma y dice, ay, papá, ¿por qué te quedas dormido? O sea, qué vergüenza, molestas a los bailarines. ¡Uf! Y dice, ah, pues perdón, Lisa, yo solo vine a esta porquería para estar contigo. Uh -huh. Y entonces es como muy interesante eso, o sea, me hizo el clic inmediatamente cuando tú lo mencionaste, de cómo, de cómo Homero lo intenta, o sea, más y sí. Marx, fíjate qué curioso. Sí, ahora sí, yo siento ayer, que, que Marx, ah, y ¿sabes por
1: qué? También me acuerdo, ahora y es muy contrastante, en el capítulo donde Lisa la iconoclasta, Nadie le cree, incluso su mamá se queda así como de Lisa. ¿qué y él le estás cree, haciendo? tienes toda la y razón. Dice, sí, oh. Lisa le dice, papá, tú me crees y le dice, de verdad te creo, Lisa, yo sí te creo y la apoya. Wow. Después después se quiere zafar porque pues le da miedito, pero él le dice, Lisa, yo te creo y hasta le dice, vámonos al museo y... Vamos vámonos. a la
0: tumba a sacar ese y él, güey.
1: Y él la apoya, él la apoya 100%. Entonces... Es muy contrastante ahí, siempre Homero sí tiene esa necesidad como de conectar con Lisa, pero no de, bueno, te tolero porque eres mi hija, sino enséñame Lisa, y yo te creo, y yo te apoyo, y aprendamos juntos.
0: Y fíjate, ahí, ahí tal vez yo lo veo así, ojo, yo, yo siento que Homero nunca, nunca la negó ¿eh? a Lisa, jamás la negó en ese episodio, uh -huh. porque nunca dijeron, o sea, pudo ser muy fácil, mi hija está loca, yo quiero ser el, el pregonero, no, hasta el final cuando pues, le quitaron, y cuando fueron a la tumba y al final, nunca dudó de ella. Yo siento que, sí, que está bien, ya no soy pregonero, pero mi hija está primero. Creo que son esos de punto para Homero. Sí, sí, sí. Y, no, totalmente.
1: Y regresando a lo del veganismo, bueno, eh, Brad, tú me comentabas que yo veo ahí, Elisa, que hay una revelación, ¿no?, similar a la de Buda, pues deja de comer carne. Bueno, Ajá. los budistas dejan de comer carne, justamente, bueno, carne, sí, animales, porque se cree que, pues, siempre reencarnamos, ¿no? Entonces, dependiendo del karma negativo que tú tengas, puedes reencarnar en un ser humano o en la cucaracha. Uh -huh. Entonces, todos los seres vivos son seres reencarnados y están luchando por romper su karma. Entonces, yo no puedo matar a la ovejita, por ejemplo, de Elisa, en el budismo, porque uh -huh. ¿qué tal que esa es mi mamá? ¿O qué tal que es mi primo? O, qué? o sea, y le rompo... Porque está reencarnada, yo no lo sé, ¿no? Hemos reencarnado varias veces. Entonces, le estoy quitando la oportunidad de romper su propio karma. Y además, es un karma negativo para mí, porque le estoy quitando esa oportunidad. Entonces, los budistas por eso no comen carne.
0: Para y mí siempre la carne es un gran misterio. No sé, yo diría, ¿los budistas reencargan en hongos? Desde mi perspectiva científica, pues, sí. <risa> es, es para un tema para otro podcast, evidentemente. Sí, Yo me acuerdo sí, sí. mucho de una historia apócrifa que me encanta mucho cuando, no, no sé, igual me baso en absolutamente nada, que iba Jesús, no, no sé de qué libro sea, sé es que no está la Biblia, 100%, uh -huh. pero se le acerca y le preguntan, Señor, ¿cómo puedo acercarme a Dios con la comida? Y dice, comiendo esas hierbas, hijo mío. Pero Señor, esas hierbas son venenosas, ¿sí? sí Acerca a Dios tu corazón, ¿no? Tu estómago. Así como que wow Esa, esa me sí. encanta, me encanta. Entonces, sí, sí, sí. Sí, es falsa, pero muy bonita. Me gustó, me gustó uh -huh. mucho. <ríe> y, pero bueno... Te, así, ajá, dime, dime, perdón.
1: Eh, pues eso, ¿no? Que por esa razón lo hacen los budistas. En el caso de Lisa, pues sí es una, es una revelación, pero en otro sentido. Creo que es una revelación moral. Es decir, ella se da cuenta que también los animales, pues, bueno... Tú puedes corregirme, tú puedes darme el término correcto. Desde mis palabras sería que los animales también sienten, ¿no? Sí, eh, es decir, sí. que los animales también sufren. ¿No? Que no. los animales están... También... Ah, bueno, sí, pero siento que así lo ve Lisa, ¿no? Sí, sí. O sea, es sí, es decir, Lisa se le aparece a la ovejita y Lisa, ¿por qué me matas si yo te quiero? Está totalmente humanizada la oveja, pero bueno, sí, sí, sí. que dentro del capítulo aplica. Para Lisa los animales sienten, sufren y hasta uh -huh. tienen pues, derechos, ¿no? Ajá. Entonces, ese es, si te das cuenta, son distintas... O sea, la razón por la que no comen carne, no se equiparan, pero sí podemos hablar de que hay una revelación moral. Es decir, Lisa... Ahí descubre algo. Oye, que los animales también sufren. Oye, que los animales también quieren vivir, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. okay. Ya tú podrás oh, wow. corregirme si quizá, en, en, si ya lo ponemos en la realidad, tú me dirás, claro que no. Pero en ese capítulo de los Simpsons, y como sí, estamos hablando to ahí, totalmente, totalmente, totalmente sienten, sufren. Y entonces ese es el, pues, el gran momento. O yo su quiero, sí, supongo que ahí empieza justamente esta necesidad de buscar una nueva religión que uh -huh. compagine mejor con ella. Entonces y era vegetariana, bonito. ya tenía
0: un paso ganado.
1: Exactamente, ya era vegetariana, muy importante. Y también ese capítulo me fascina, me encanta, porque aquí te voy a confesar que yo justamente también tuve una catarsis con ese capítulo y con mi propio padre, ¿no? Okay. Eh, en cosas que no, no compaginábamos, y cuando yo veo capítulo digo, claro, que el hecho de que yo no esté de acuerdo con eso, es aparte.
0: Claro. O sea, yo tengo
1: que aceptar lo que a mi padre le gusta. y él cuando, acepta menos lo que tolera, me gusta.
0: cuando menos tolerar. Claro, ¿no? Okay. Y
1: él acepta lo que a mí me gusta. Entonces, simplemente, pues, yo no lo hago, pero lo acepto. Entonces, eso es muy importante porque justamente Lisa lo descubre hasta que va con este Apu.
0: Ajá.
1: Y Apu le dice Lisa, que tú para mí también eres una aberración, estás comiendo queso,
0: pero no por eso te trato
1: mal, no por eso te hago un lado, simplemente son las creencias de cada quien o la manera en la que cada quien vivo, y eso tienes que respetarlo, ¿no? Claro, y entonces claro. ahí es cuando Lisa dice, es cierto que he hecho algo muy feo, porque además se comporta muy feo con su padre, es muy agresiva, o sea, sí lo deja mal a su papá, ¿no? Envergüenza, lo juzga muy duramente. Entonces, la hace pues, recapacitar y, y ella comprende ahí que, oye, que mi padre tiene sus propias maneras de, de vivir y de experimentar y yo tengo las mías. Y eso no implica que no podamos seguir teniendo ese vínculo o esa relación amorosa, ¿no? Entonces, es muy padre el final porque los dos se encuentran y los dos dicen, como que los dos aceptan, ¿no? Homero dice, Lisa, entiendo por qué te molestaste. Uh -huh. Lisa dice, papa, ahora yo entiendo también que debo de respetar en lo que tú creas o como tú veas la vida, ¿no? Y eso del caballito yo no lo vi en ese sentido de, ay, ¿cómo dicen los animales? Pues es la relación de un padre con su hija, que su hija siempre va a ser su pequeñita. Entonces es como ¿Sí? de, súbete en mis hombros y seguimos siendo tan felices como siempre, ¿no?
0: Entonces, Aquí no pasó nada, güera.
1: Exactamente, que creo que es así como deberían de ser las cosas, ¿no? Las hablamos y ya no pasó nada, seamos felices. Tú y yo este, entendimos algo, aprendimos algo sigamos creciendo juntos, entonces eso me encanta de Homero y Lisa, siento que es algo que no pasa con Marge, pero con Homero y Lisa siempre pasa
0: Okay. y para terminar, porque guau, wow, vaya que estamos tratando hartos temas aquí, amigos. Recuerden, está la pausa, está la pausa, ya lo hemos dicho muchas veces, está la pausa y lo pueden, nos pueden disfrutar en más de un día, en más de un momento. <risa> y sí. nos quedan los misceláneos, los, los episodios sí. misceláneos que yo discutí mucho con la doctora acerca de los episodios misceláneos, pero creo que ya, ya hemos tocado bastante, técnicamente solo yo quedarían dos bueno, 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 dos, dos y un cachito para poder, para poder tocar, para quizás dejar el tema de las sectas en otro momento. Pero uh -huh. aquí hay tres episodios que creo, cuatro, cuatro incluso, uno, uno la doctora ya lo, ya lo comentó. Uno uh -huh. era los dulces tomatos rojos, que es, uh -huh. eh, era un club al que Marge quería desesperadamente entrar para tener amigas, sentirse aceptada, a que no se suena algo similar guiño, guiño, uh -huh, uh -huh. a lo mejor es el episodio de Homero el Grande donde hace una parodia de los mesones y son los famosos magios, es curioso cómo entrar ahí, otro podcast cómo entrar a los magios, y otro ¿Y es masones? la secta de los Simpsons eh, que sí. llega un, un movimiento llamado los movimentarios en el uh -huh. cual como que todos todo Springfield le lavan el cerebro y, y, y dan su dinero y todo y al final obviamente bueno aquí da, era un, un fraude pero igual lo dudan por un momento si era o no un fraude yo lo que veo en conjunción con estos episodios es la búsqueda de un algo. La doctora nos compartirá su, su idea. Yo les quisiera decir por qué los agregué en este episodio de religión que tal, bueno, uno de los tres tiene, tiene que ver. Y también habíamos puesto Los Amigos del Pino, pero creo que eso es dentro de lo mismo, empatizando uh -huh. con el episodio de Los Magios. En que, por la definición que dio la, la doctora Spinks lo estuve pensando mucho, y es algo, es una ideología que tiene sus reglas, que tiene su, su, sus parámetros que, y tiene que ver con lo, con lo divino y con, con lo místico. Y entonces aquí la reflexión y creo que nuestros, nuestros puntos totalmente tal vez diferentes, ¿qué, ¿qué es lo místico para mí? ¿Qué, ¿Qué es lo sagrado para mí? Y creo que muchas veces en estos episodios, tanto Homero como March consideran que eso sagrado a lo mejor es la aceptación que no tienen que necesitan estar ahí, Homero quería ser respetado. Y le, imagínense, de ser nadie, a ser el, el, el elegido, el ungido de esa, de esa secta, si lo quisieramos llamar, club de caballeros. Sí,
1: secta, secta está bien dicho, estamos a explicar
0: qué es. Y, y, y marcha al mismo tiempo igual de decir, oye, necesitamos que robes algo para nosotras. O, oigan, pero yo no estoy robar oye, oye, ¿quieres estar aquí o no? Si tú quieres estar aquí, se siguen estas reglas. Si tú quieres estar aquí, se viene un día a la semana. Si tú quieres estar aquí, no se tome carne. Entonces, por eso se me hizo como, como muy curioso ese, ese link. Y aquí lo que muchas personas que me escuchen, tal vez les dé un infarto y un paro cardíaco, muchas veces siempre que he tenido la oportunidad de hablar con personas de otras religiones, como la doctora Svines, yo siempre uso la palabra religión para referirme a estos modos de pensamiento, estos modos de creencia, que inclusive bajo ciertas lupas, para muchas personas la ciencia es una religión. Para ellos la ciencia es la búsqueda de la verdad absoluta, si no es como la ciencia dice, pero más allá de una forma de vivir la vida. Yo siempre les he dicho, para mí todas son pendejadas. Y yo respeto la... Pendejadas por la definición de, de una, una pendejada es una falta hacer algo sin un sentido aparente. Desde una perspectiva meramente biológica no hay sentido como tal en nada, y entonces cada quien no podemos estar como unos palitos sin hacer nada. Hay cosas que queremos, que amamos, que nos gustan. Y todos están en su derecho de escoger la mejor forma que buscan. Y ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast. A mí me gustan, mis religiones. Y alguien lo compartió en este libro que se llama El Evangelio según los simpson Para algunos los Simpsons son una religión. Para algunos los magios son una Matt, religión. por ejemplo. Como, como, exacto, para algunos, sí. yo soy una religión. Me hicieron un, un, un monumento con mujeres desnudas aventándome flores. Exacto. Uh -huh. so, y, y, y por eso yo, yo los quise agregar estos episodios a, a esa forma y ese sentir religioso que se puede tener en estas diferentes como, como visiones sectarias. Uh -huh. Doctora, por favor, uh -huh. para ir cerrando. Sí. <ríe>
1: eh, bueno, digamos que desde una eh, perspectiva alegórica, Podríamos decir que, ajá. incluso lo decimos, ¿no? Eh, la ciencia es mi religión. Es una manera figurada de decirlo, porque ajá, ya vimos ajá. que la religión, pues, sí tiene que ver con un sentido de trascendencia, con un sentido divino, ¿no? Con un, eh, un asombro. Entonces, en estos capítulos, por ejemplo, como el de March, en donde se unía el club y Homero en el de los pinos o el de los bolos, pues no hay este sentido de, de trascendencia, uh -huh. no hay este sentido de, de asombro, pero sí está justamente este sentido de pertenencia. Y haces muy bien en mencionar esto de, las reglas son así, que eso pasa por ejemplo en los magios,
2: uh -huh.
1: él es el elegido pero ¿qué pasa? Que el elegido está haciendo cosas que ya no nos convienen porque está ayudando a la gente, <risa> ¿Sabes qué? Pues mejor hacemos nuestra otra secta y se acabó, ¿no? Y sí, eh, la secta justamente es una doctrina religiosa que se separa, o sea, que está es parte de una religión, pero se separa porque esta religión es muy ortodoxa. Entonces, eh, justamente es secta, eso significa, viene una palabra en latín que significa separación, entonces, nos separamos de esa religión que es totalmente ortodoxa y eh, pues sigo a un líder de esa secta y ese líder es el que decide. Y nosotros tenemos que hacerle caso y no hay manera de debatirlo, ¿no? ¿Cuándo dejas ejemplo... de ser
0: una secta y te vuelves una religión?
1: Ah, bueno, la religión tiene ciertas cuestiones morales, tiene que ver con esta cuestión de la, de la trascendencia, de la ortodoxia, ¿no? Que justamente la secta. Además, la religión es una congregación muy amplia, la secta es un grupo muy pequeño que literal se separa. Entonces, ¿cuándo es religión y cuándo es secta? Cuando ves que este grupo se separa e uh -huh. incluso se le llama herejía porque está cuestionando a la religión de la que proviene, pues ya no es una religión, ah, es ahí una mi, duda,
0: mi duda es porque, recuerdo alguna vez mis clases de historia que decían los romanos consideraban una secta a los primeros cristianos.
1: Así es, ah, perfectísimo. Bueno, eh, Vamos a hablar de los cristianos y dentro de los cristianos también hubo divisiones y tenemos unos que se llaman los gnósticos, son son cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos se separan del cristianismo porque dicen que yo no creo que la culpable sea Eva, ¿no? Más bien, uh -huh. Eva es la que recibe el mensaje del verdadero Dios y es el que despierta a Adán. Uh
0: -huh. Entonces,
1: por eso se le considera una secta. ¿Por qué se les considera secta a los primeros cristianos? Porque ¿de quién se están separando?
0: De los judíos
1: de los judíos.
0: Eh, hay una separación,
1: hay una, una nueva un nuevo paradigma y tienen un nuevo un nuevo líder, es decir, aquí quién es el en torno a quién gira Toro? En torno a Jesús, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente al principio, por eso se vuelve una secta, después se vuelve religión en cuanto a que tiene su propio libro sagrado, en cuanto no. a que tiene sus propias normas, en cuanto, además de que los romanos establecen el cristianismo, primero lo persiguen y luego lo establecen como la religión universal. Eh, es importante mencionar, aquí no lo mencionamos, lo decimos rápidamente, la religión siempre está tiene un nexo muy fuerte con lo político, siempre. Okay. Entonces, eh, los romanos dicen, ¿sabes qué? Que este Dios de los cristianos me dice que es un solo Dios y que hay un intermediario. Ah, yo soy el emperador, vamos a instaurar la, la religión cristiana, Dios me habla a mí como emperador y yo dirijo a todo el pueblo, ¿no? Y entonces cuando tiene sus propias normas, cuando tiene sus propias creencias, tiene un libro sagrado, bla, 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 ahí se convierte en una religión. Uh -huh. Pero comienza siendo una secta, porque justamente se está separando. De los judíos. Y empezaron siendo como un, un grupo muy pequeño que creía en Cristo. Después va a crecer con el apóstol San Pablo, etcétera, etcétera. Recordando el episodio
0: sin... de Homero el hereje, cuando dice no te sientas mal, Homero, nueve de cada diez nuevas religiones fracasan en su primer año.
1: Exactamente. <risa> en el caso del cristianismo no fue así, tan es así que hay un antes y un después de Cristo, ¿no? Sin Detalles marca en y la historia. Pero bueno, esa es, es el, la cuestión de las sectas. Entonces, sí, en el de los magios, pues eso pasa. Es una secta, literal. se están Bueno, lo que pasa es que también al principio eh, no se utilizaba la secta como en un sentido religioso, uh -huh. sino simplemente como una congregación que tenía sus propias reglas, ya pueden ser religiosas o políticas uh -huh. o sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de los magios va más por una cuestión de, pues, de intereses.
0: Hasta no, incluso sí. en la canción, en la canción que describe como su creencia, su religión, uh -huh. dice, ¿quién tiene todo el poder? Bueno, en español, ¿quién sí. tiene todo el poder? ¿Quién te hace el Oscar ganar? ¿Quién con Marcia nos platicó? Nosotros. O sea, ¿quién Exacto. puede hacerlo todo? Nosotros. Y si eres con nosotros, puedes lograrlo todo. Y hasta ¿Sí? lo ponen, era, era lo que Homero quería, yo siento al inicio, antes de tener el reconocimiento y de sentirse rechazado, de tener la, la, la soda gratis, de tener el estacionamiento. O sea, si yo estoy aquí, voy a tener cosas. Por eso, de nuevo, yo hago el link en mi cerebro ignorante de decir, es igual. Uno, hay personas que se acercan a estas, a estas religiones para tener un sentido, un propósito, y ese uh -huh. propósito muchas veces es la redención, la reencarnación, la salvación, la iluminación. Y en este caso, a veces es el interés, el interés que puede de tener. El, el, de Homero quería jugar, lo único que quería Homero era jugar en el episodio de los bolos. Tengo que hacer un equipo, tengo que hacer todo esto para poder jugar. Yo quiero tener uh -huh. amigas, tengo que robar para tener amigas. Entonces, por eso es como uh -huh. dices esto en sentido figurado, es como uh -huh. yo lo veo. Sí,
1: sí, sí, y... y... Tiene, tiene cabida, digamos, si lo entendemos de esa manera, ¿no? En el sentido figurado. Ajá. Ya explicamos qué que elementos tiene la religión, pero que también pueden ser aplicados aquí en ese sentido que tú dices. Perfecto. Es mi religión, ¿no? Y en lo de las sectas, pues lo mismo. Era una ideología que ellos tenían, de la cual, pues, tenían un beneficio, ¿no? En el momento en el que Homero pasa, oye, quiero ayudar a la gente, porque pues, soy un líder, soy, un, soy el elegido.
0: El poder enloqueció.
1: Justamente. ¿Cuándo a quién ha enloquecido? Pues a los otros, ¿no? O sea, más bien, a Homero parece que le cayó el 20 y dijo, oye, que tengo este poder de hacer cosas buenas, y ellos dicen, no, porque nosotros lo queremos para otros fines que no son eso. Entonces, adiós al elegido, hacemos nuestra otra secta y se acabó el problema, ¿no? La
0: secta de los no-Homeros. Así es,
1: la secta de los no-Homeros. Entonces, pues sí, es muy curioso, eh, cuando mencionas la secta donde los llevan, creo que es la granja, ¿no? Ajá pues no sé, también podremos encontrar, por ejemplo, con la nueva que está ahora, está ahora de moda mucho, la cienciología o cientología, que también tiene que ver como, o oh, el pare de sufrir, por ejemplo.
0: Bueno, pero esas ya son, son religiones, ¿no? Como tal.
1: Eh, pues sí, pero digamos que empiezan igual como una secta, porque hay una separación o es una pequeña sección, que también puede significar uh -huh. eso, secta, y después obviamente se van se van haciendo más grandes. Algunas funcionan, otras no. Pero en este caso, pues justamente en todos los capítulos que hemos mencionado, al menos en los de cristianismo y estos de mis, miscelánea, pues sí se ve esa fuerte crítica a, no es tanto lo divino lo que nos interesa, sino uh -huh. este poder que me da, o incluso lo económico, ¿no? Como cuando estás en la iglesia y dicen, oye, pero que pues dame la limosnita, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero. Entonces, en este capítulo de la granja, pues era eso. O sea, es como lavarte el cerebro. Yo lo único que quiero es ganar dinero, ¿no? Entonces, me, encanta, tu... me
0: encanta mucho en ese episodio, ¿sabe, doctora? Al final, cuando sale Willy, el escocés... No sé si recuerdan. En él? Y dice: vuelve, vuelve, oh gran señor, yo aún creo en ti. Sí. Yo creo que eso se sí. puede interpretar de dos formas. Una, de que era una persona con dinero colgando literal en un pequeño helicóptero, y pues Willy quería ese dinero. Y segunda, creo que hay, hay, hay veces en las que, inclusive, eh, alguna vez alguna, algún profesor decía: si el mismo Dios, bueno, para no decir una religión en particular, viniera y te dijera: esto es así, lo has leído mal. Muchas personas no lo aceptarían, pero, pero yo soy el... No, no es cierto, así no es. Creo que es una parte de que incluso aún viendo ya que era un fraude, hay gente que seguiría creyendo. ¿Por qué crees que eso pasa, doctora?
1: Eh, sí, justamente ahí lo que yo me cuestionaba era eso. No solo por él, sino porque todos los que están ahí de verdad le creen, ¿no? Y dicen, no, que sí, que esta religión está... Yo creo que tiene que ver con ese miedo que tenemos a, a la muerte porque si te das cuenta, esta religión también les ofrecía eso, ¿no? Voy a llegar en una nave y me los voy a llevar a otro lugar y seguiremos viviendo eternamente, ¿no? Entonces es como ese, ese miedo a la muerte, a lo desconocido. Necesito que venga alguien y me diga, no, mira, que esto no lo es todo. Que cuando tú te mueras, en realidad hay un más allá. Y aquí Entonces, pasó lo mismo
0: que en el otro episodio. Dudó el, dudó el reverendo. Cuando abrió sí. Homero y dice, miren, ¿saben en qué están gastando su dinero? Ah, en una gran nave espacial. Ay, cabrón. Y en cuanto se elevó Homero, por tu falta de fe, todos han sido condenados. En ese segundo, igual que en el ángel con Lisa, hasta, o sea, dudaron todos así de verga, o sea, estábamos bien. No duró sí. mucho, igual que en el ángel, pero fue uh -huh. eso, eso de que somos demasiado, como, 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 no, hay una palabra en México, somos muy gallitos, de que al, al primera provocación, ah, no, estaba mal, sí, sí, era Dios, ah, no, no, es un fraude ya o sea como que tendemos mucho a lo que decíamos un poco al inicio del episodio como ser muy radicales hacia esos dos esas dos partes me sirve tiene que ser perfecto no me sirve es un fraude como uh -huh. que me sirve wow como que no me sirve ¡Bah! entonces es algo uh -huh. como que y yo lo no tengo más hacia ser simples mortales humanos más que otra cosa
1: Sí, totalmente. Pues es eso, te digo. Son, son los miedos. Eh, y es que desconocemos muchas cosas, ¿no? Entonces no tenemos la verdad absoluta de nada. Creo que esos capítulos también nos demuestran eso, ¿no? Que de repente a veces dices, oye, no, pues que tal vez sí es cierto. Y de repente dicen, ah, pues que era mentira. Pero es eso. Es que, ¿de qué tenemos la verdad? De nada. A lo mejor un día sí llega una nave y nos lleva unos cuantos, ¿no? Entonces es eso, que, que no tenemos certidumbre de nada entonces no podemos afirmar nada
0: yo que sí bueno, tengo que... una verdad absoluta en esta sí. vida, hay una verdad y, y, y hay una persona que no creo que nos esté escuchando jamás eh, el, el gran señor Jorge Pinarello quien sepa entenderá y, y en una entrevista que le hicieron algún día será un profeta tal vez ese humano se ofenderá por mi comentario pero dijo, lo mejor que ha hecho el ser humano son los Simpsons Amén, quiero un amén. Creo que es, ese es, bueno, esa es una de las verdades que guía en otra, mi vida.
1: Con otra verdad que creo que es totalmente y absolutamente cierta, que dice la mejor religión es tener un buen corazón, ¿no? Entonces o sea. ahí se los dejamos a ustedes. Ustedes decidan cuál es la mejor religión y cuál es la fe que quieren adoptar.
0: Amén, hermano. Por lo menos
1: creo que en este podcast es la de los Simpson.
0: Así es, así es. La fe así verdadera.
1: Es. La fe verdadera es la de los Simpson.
0: Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un agradecimiento nuevamente a la doctora Zbanks por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y recuerden, vean los Simpsons, vean las nuevas temporadas.
2: Adiós. Bye.